0: Olá, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com um pensador brasileiro respeitado no mundo todo. Teólogo, escritor, filósofo, ele foi padre por muitos anos até desagradar a hierarquia da igreja. Censurado pelo Vaticano, largou o sacerdócio, mas não a fé. Leonardo Boff, num papo reto sobre religião, poder, povos indígenas e Amor. Escuta aí. O poema didático de Paulo Mendes Campos diz assim... A vida enganou a vida, o homem enganou o homem, por isso agora organizei meu sofrimento ao sofrimento de todos. Se multipliquei minha dor, também multipliquei a minha esperança. Parece a história do meu convidado, ex-padre, deixou a igreja para não abrir mão da esperança. Será que é isso mesmo? É ele que vai dizer, o teólogo, escritor, professor e amigão do Papa Francisco, Leonardo Boff. Seja bem-vindo.
1: Estou feliz de estar com você aqui, Marcelo Tais.
0: O Leonardo está lançando esse livro aqui, O Casamento entre o Céu e a Terra, Contos dos Povos Indígenas do Brasil. Nós vamos falar muito dele, antes eu quero falar um pouco de você. Você é mesmo amigo do Papa Francisco, como eu falei aqui no começo? Você tem o um WhatsApp dele? Vocês trocam mensagem? Como é que é?
1: Olha, nós ficamos amigos do tempo que ele era jesuíta. Ah. Em 1972, demos palestra juntos em Buenos Aires, hum. ele falando sobre o carisma dos jesuítas e eu sobre o carisma dos franciscanos hum. e já nos conhecíamos aí. 72. 72 Me parece que é uma foto que ele te mandou E é, ele catou uma foto do arquivo dele e me mandou é. Olha, ele fez um, um, um sinal em vermelho apontando para ele e apontando para mim
0: é. Não pega mal para ele ser amigo de um cara que é considerado subversivo Ou já foi considerado
1: subversivo pela igreja? Mas ele é da nossa linha Ele é também Ele é da nossa linha é. Primeiro, ele era químico e deu uma explosão lá, perdeu um pulmão. Sim. Então, por isso ele fala baixinho assim. É. E aí fez o voto como sobrevivente de virar jesuíta. Hum. E entrou com vocação adulta. E lá no seminário ele seguiu um teólogo amigo da gente, João Carlos uh, Scanone hum. que é da Teologia da Libertação Argentina. Sim. Na Argentina não podia usar nenhuma categoria marxista. Então, Teologia da Libertação Argentina, da cultura silenciada e do povo oprimido. Hum. E ele ficou tão entusiasmado que ele aderiu e fez um voto lá, de uma vez por semana visitar uma favela. Ele chama lá Vila Miséria, é. visitar uma favela. E ele sempre se entendeu como teólogo da libertação hum. na vertente argentina, não é a vertente peruana, nem a brasileira. E aí, nos aproximamos e ficamos amigos. Inclusive, ele chamou todos aqueles teólogos que foram condenados, Gustavo Gutierrez, João Sobrinho, o chamou a Roma, chamou a mim também, hum. para me encontrar com ele, uma espécie de reconciliação Sim. oficial de igreja. Sim. Mas quando eu cheguei a Roma, ele manda recado e diz: Olha, bof, há uma confusão aqui com os cardeais. Sim. Porque três cardeais. Escreveram uma carta, colocaram em cima da minha mesa e publicaram primeiro no jornal lá fora. Então eu chamei os três cardeais e disse a eles, vocês ofenderam o voto que vocês fizeram quando foram nomeados cardeais. Voto de lealdade. Vocês vão ter o castigo que Roma uma vez impôs ao Frei Silêncio obsequioso. Silêncio obsequioso. Aos caras, aos caras que aos escreveram
0: a ele, é. É, criticando, as, criticando a, 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 a ainda linha de dele. Você,
1: e a... o sínodo começava no dia seguinte, ah. então diz, vocês não vão poder falar no sínodo. Vão ter silêncio obsequioso, aquele que eu recebi, sabe? Que
0: você recebeu. Aliás, vamos traduzir isso, porque a sua, uma das suas punições foi essa, né? É. Silêncio obsequioso. Isso é o quê? Cala a boca, é isso
1: não? É a forma, é o eufemismo é a forma educada romano. Ele te dá uma pancada, eu disse, não é uma pancada, é. eu vou só encostar uh, uh, o chicote em você, eu vou meter a faca devagarzinho, você nem vai sentir. Você não vai sentir, então, mas vai ficar calado. Vai ficar... Então, o obsequioso é o seguinte, hum. você não pode falar, não pode dar aula, não pode escrever, hum. não pode fazer nada que tenha a ver com a palavra.
0: lembrar é, é isso que aconteceu porque são anos 80 você teve uma uma treta vamos chamar assim com a congregação para a doutrina da fé é. É, o que que fez
1: irritar tanto essa essa congregação Olha, eu escrevi um livro chamado Igreja dois pontos carisma e poder hum. e Roma entendeu Igreja carisma ou poder hum. Eu digo, não, eu defendo um poder que seja organiz... para organizar a comunidade o serviço. Agora, poder como dominação, como imposição de doutrinas. Eu digo, esse não é da tradição de Jesus. Porque a tese básica do meu livro, muito bem que a teologia da libertação critica a sociedade, que oprime, etc., Sim. mas não faz uma crítica interna da igreja. Sim. Que ela marginaliza os leigos torna invisíveis as mulheres, uhum. e não respeita os direitos humanos, porque até hoje não assinou ainda a Carta dos Direitos Humanos da ONU. Até hoje a Igreja não assinou não essa assinou. carta. Uma Igreja que prega a libertação para a sociedade e não prega para si mesma. É, é as suas palavras e as suas acções estão utilizadas pelo comunismo. Não pensa que a igreja pode ser mais que as igrejas pelo capitalismo.
0: E eu tenho que contar para eles que a congregação era presidida por Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI. Você
1: chegou a se encontrar com ele? e era meu amigo, amigo pessoal meu. Tanto porque, para ele, o único teólogo que valia na América Latina é o bofo. Porque estudou na Alemanha, é sério, cita os padres da igreja, a tradição. E por que, que ele então fez ele, isso com você? Quando chega em Roma. Sim. Marcelo, isso é uma coisa curiosa. Sim. Quem é progressista vira conservador. Quem é conservador vive reacionário. E quem é reacionário vira fundamentalista. <risos> o um... que, que acontece lá? Que água Olha, que tem, tem ali? tem um vírus, tem uma enzima ah, em Roma ah. que transforma as pessoas. Que coisa. Não, Roma isso, tem uma isso enzima... Isso você
0: atribui a quê? É, é o Vaticano, né? para quem nunca foi... É um lugar gigantesco, né? com muitos funcionários. É um lugar onde, aliás, você vê o poder,
1: Eu que é essa poder. palavra que você usa bastante. Mas veja, Marcelo, o Vaticano, mais do que aqueles palácios, é, é uma atmosfera. É. é um espírito de poder, de, com aquela, aquela pompa, aquelas é. roupas é. e aquelas submissões um ao outro. É. Verdadeira corrupção, a gente sabe, porque tinha amigos lá dentro, hum. se você quer conquistar as benevolências de um cardeal, você leva umas joias para ele que ele repassa para a família, Ei, ou então Deus. você conta coisas de outros cardeais que ele não sabe, Fofoto. porque eles conhecem as coisas. Mas conta isso tudo ele. não é pecado, Leonardo? Mas lógico, mas virou cultura. Mas é uma cultura. Virou cultura, cultura. tem mais de mil e cem anos que existe isso. Então virou cultura. Quem entra lá, ou você entra ou é jogado fora. Você quer fazer o mundo pagar pelo Você um O pior. Estou para fazer uma guerra sem contra você. Eles
0: o processo da igreja contra você dizia que as suas ideias põem em perigo é. a doutrina da igreja. Você se sentiu, assim, poderoso, sendo um risco
1: para uma estrutura de dois mil anos? O santo ofício, a antiga Inqu inquisição, agora é a doutrina da fé, eles condenam doutrinas. É. E para mim, condenam um comportamento. Hum. Isso é inédito. Inclusive, o cardeal Ratzinger publicou um volume com todas as condenações na história da Igreja. É. E diz a última é do Frei Boff, Olha que condenamos algo inédito, um comportamento, que não tem nada a ver com doutrina. É. Agora, um comportamento que pode levar os cristãos a ter práticas diferentes na fé, metidas na política, metidas é. apoiando-se em terra, etc. É. Isso pode desviar a fé, politizar a fé. São coisas ligadas a essa instituição hum. Porque ela se autofinaliza, ela se tornou autônoma e, e eu acho que nem esse Papa tem coragem de fazer grandes modificações. Ou ele tenta e não tem saúde para enfrentar tem, é. essa Não força. tenta e tem uma oposição tremenda. Agora tem duas coisas, hum. diz que ele é jesuíta dentro da cúria, é. puxa a orelha das pessoas, chama, dá pito, é. transfere de cargo. E quando está fora, é franciscano, amigo dos pobres, de todo mundo. <risos> Numa das conversas que eu tive no telefone, é. ele disse, olha, bofa, o que mais me incomoda, enquanto estou comendo, vem o Monsenhor falar no ouvido, olha, tem uma diocese que está vaga, o senhor não pode, meu nome é bispo. Ei. Ele disse, e como sempre na fila com todo mundo, porque assim é difícil que me envenene. <risos> Caramba. ele Tem humor, sabe? Tem humor. Tem humor. Vamos orar
0: por ele, né, Boff? Vamos orar. Tem gente querendo fazer pergunta para você. Aqui Quase. chega a pergunta de lá, olha aqui. Bruno Izumi. Guardas alguma mágoa de Ratzinger? Se pudesse encontrar com ele hoje, o que diria?
1: Olha, eu tenho o dom que o, o presidente eleito Lula tem ah. de não guardar ódio e nem ressentimento. Hum. E tanto assim que ele guarda uma relação comigo. De vez em quando, um jornalista pergunta, e o Frei Boff? Ele diz, o Frei Boff é um teólogo piedoso e um dia ele vai voltar à obediência da igreja. <risos> ele tem a esperança Sim. que você volte. E quando ele fez 90 anos, é. ele, ele, ele mandou pedir para um secretário dele é. que eu escrevesse uma homenagem a ele. É. Eu escrevi duas páginas Nunca rompemos a relação. Sim. um homem despojado, sempre admirei, mas temos posições teológicas diferentes. Mas, Boff, essa relação sua com
0: Ratzinger talvez pode nos ensinar para o momento que nós estamos vivendo, é. que precisamos de conciliação, não é isso? Como um teólogo talvez seja a pessoa mais certa para me responder o que é o perdão?
1: É. Eu acho o perdão... Marcelo, é a capacidade de você virar a página hum. e não ficar dependente do outro. Enquanto você não perdoa, você está dependendo do outro. E o que que precisa para perdoar? Eu acho que você precisa ter profunda humildade e dizer, apesar de todas as diferenças, nós somos irmãos e irmãs, hum. temos a mesma pele, o mesmo coração, mesma vontade de ser amado e de amar. Hum. Somos humanos e temos que nos tratar humanamente. Para mim, a lei máxima da ética é trate humanamente os seres humanos. Hum. Respeite cada um, independente da cor, da sua origem, do seu sexo. Respeite sempre o ser humano. Dá para perdoar qualquer um? Eu acho que deve perdoar ilimitadamente, como disseram a Jesus, é. perdoe sete vezes, setenta vezes sete, que é a maneira hebraica de dizer, perdoe sempre, sempre. senão você fica preso ao outro, hum. você fica livre. Você outro. já teve dificuldade para perdoar alguém? Engraçado, nunca tive dificuldade. É. Fui ofendido, me ameaçaram de morte, me chamaram de mil coisas. Só uma coisa eu não aceitei. É. Uma vez me disseram, você é, é pedófilo. Eu digo, não, aqui não. Eu Aí vou... não, né? Aí não. Não dá. Aí, ou você retira ou tem processo. É. Então, digo, perdão, perdão, é. não quero dizer...
0: Aliás, essa é uma, uma acusação que é feita com muita
1: frequência à igreja. Não, porque a pessoa indefesa... É. Eu tenho o maior respeito. Ontem, uma, uma criancinha de 7 anos me via agarrada a mim, é. e, porque ela disse... Eu disse, eu sou irmão de Papai Noel. Ela passou as mãos na barba. Não, é o Papai Noel mesmo. <risos> o senhor tem que falar para o meu pai e minha mãe aqui, então, para me trazer os presentes que eu quero. E foi nomeando os presentes e se agarrava a mim. Você prometeu o presente? Não. Eu digo, olha, eu ah. só eu vou, vou observar você. Ah. Se você estudar, ah. eu sempre escutar o pai e a mãe, aí eu vou dizer. <risos> Prego Nossa Signora Aparecida, che, protege, che protegga e cure al popolo brasiliano, che lo liberi dall'odio, dall'intolleranza e dalla violenza. Qual é a
0: sua relação com a igreja hoje? Você pode é, comungar? Você pode frequentar? Não pode rezar? Ter nem
1: nada na missa ali, nenhuma função? Nada disso. Ah. Nada disso. Me diga. Eu, eu, animado por Dom Paulo Evaristo ah. e Dom, Dom Aloysio Lorscheider, disse, bof, você, a Roma cometeu um ato equívoco com você. É. Não precisava ter Criar uma condição de você não poder mais continuar. Porque, na verdade, eu aceitei aceitei a, o silêncio obsequioso porque a CNBB me disse, olha, eles não estão visando você, estão visando a nós. Sim. Então, eles batem no saco e pensam no burro, que somos nós. sei <risos> Então, você aceita. Eu porque aceite.
0: a CNBB tinha posições progressistas, né? E é, tem...
1: eu, era, eu era assessor, ajudava a fazer os claro, documentos claro, que eu fazia. Claro, é. claro. Então, eu aceitei, mas durante a Eco 92, ah. eu dei uma palestra junto com o Dalai Lama sobre as religiões abraâmicas e as guerras. É. Então, eu disse, olha, quem mais fez guerra no ocidente foi a igreja católica. O, o cardeal Bájico, que foi núncio aqui, Sim. ficou furioso. Você é um provocador. Veio logo ao encontro, quis cumprimentá-lo e tirou a mão. Sim. Disse, você não aprendeu nada do silêncio obsequioso você vai ter que submeter de novo a silêncio, mas eu disse uma verdade, o senhor tem que aceitar isso. É. disse, não, você tem que é, escolher ou ir para Roma e ver aquela coisa toda e é. ter, se converter, é. ou ir para as Filipinas, que tem convênio franciscano, ou ir para a Coreia do Sul, que tem convênio franciscano. Eu digo, eu tenho 50 anos, eu não posso aprender outras línguas, nem quero. É. Então, disse, siga teu caminho. E aí eu tive que escolher. É. Mas o Dom Paulo me disse, Bof, você continua fazendo teologia, e se não havendo padre, continue celebrando. Eu nas comunidades onde vou, nunca fico sozinho. Chamo sempre os mais velhinhos juntos, duas, três mulheres juntos, uhum. e juntos consagramos. E o povo inteiro ergue as mãos e consagra, é. porque todos têm um sacerdócio dentro de si, Sim. que vem pelo batismo. É. Então eu continuo, não me sinto fora da igreja. Sim.
0: Ame quem tiver por amar. Família, amigos, afetos. Ame um amor de explodir, um amor de não dar o deserto. Eu sei que é difícil, eu não nego. Sei que a batalha tá dura. Eu sei do feio desamor. O mundo tá uma loucura. Só que amar ainda é a única coisa. No próximo bloco, nós vamos mergulhar num, numa provocação atual sua, que é o casamento entre o céu e a terra, a história dos indígenas do Brasil. Até loguinho. O povo suruí acredita que depois da morte passamos por uma corrida de obstáculos para é. chegar ao céu. Esta e outras histórias saborosas estão em O Casamento Entre o Céu e a Terra Contos dos Povos Indígenas do Brasil do meu convidado, Leonardo Boff. O
1: oh, Boff, por que, que você resolveu contar essas histórias? Olha, primeiro o título, que eu acho muito interessante. Eu fui dar uma palestra em um meu, que fica perto do Polo Norte, na é. Suécia. É. E lá os samis, os indígenas, não querem saber de nenhum estrangeiro. Mas ouviram que tinha um teólogo da libertação aí. É. E disse, vamos ver que diabo é esse. É. Então, vieram três caciques, quando nos cumprimentamos. Primeira pergunta, os índios do Brasil casam o céu com a terra ou não? Digo, <risos> lógico que casam. Disso nascem todas as coisas. Ah, então são índios. Porque os nossos amigos de Estocolmo não querem saber do céu, só da terra. Por isso vivem se suicidando e vivem infelizes. Olha, então, e o que isso... é casar o céu com a terra? Casar o céu com a terra é aquilo que os indígenas fazem. É. Eles se sentem parte da natureza, hum. se sentem filhos das estrelas. Hum. Tudo forma uma grande unidade e nós perdemos essa unidade. Hum. Nós nos consideramos o Dominus, o Senhor hum. que está em cima da natureza é. e não junto com, com os demais seres da natureza. Segunda coisa, eu era muito amigo do Darcy Ribeiro, hum. porque ele queria ter fé, mas não conseguia. É. E dizia, eu te admiro que você, sendo inteligente, acredita. <risos> e eu, que sou inteligente, não consigo acreditar. Uh, uh, uh. Então, tínhamos longas conversas. Você conseguiu converter o Darcy Ribeiro? Olha, no fim da vida, ele quis ter a conversa metafísica uh. com o Frei Beto e eu. Uh. O Frei Beto estava na África e me chamou. Ele estava quase morrendo, com um câncer do pulmão. E aí eu disse Darcy Ribeiro, primeiro ele me mandou ler, o prefácio do último livro dele, hum. onde tudo acabava no pó cósmico e ele lamentava depois de tanta luta com negros, índios Sim. e crianças, etc., acabar no pó cósmico. Disse Darcy Ribeiro, você está enganado. Hum. Sabe, eu vou te dizer como é que é o Deus. É. Você, primeiro, gosta muito das mulheres, então Deus tem que ser mãe. Você diz muito palavrão hum. e Deus vai dizer Darcy Ribeiro, filho da puta, tinha saudade de você. Por que você demorou tanto para chegar e te abraça e te beija e te leva por toda a eternidade? Ele desmaia, rapaz. Ele desmaia. desmaia. Ele tinha diabetes também, Sei. aí ajeitaram, depois voltou. Deve ter sido uma emoção para emoção ele. Tremenda. Também. Ele me disse, bof, isso é invenção tua, é coisa da igreja. <risos> Digo, não, é coisa de Jesus, que nos apresenta um Deus Pai, papaizinho, abá, hum. que tem características de mãe, hum. misericórdia infinita, hum. que espera o filho pródigo, se inclina para ver se ele aponta na esquina, hum. busca com a mulher a moeda perdida. Ele tem características de mãe, hum. ele é mais mãe do que pai. Hum. Ah, isso é Jesus. Mas isso eu aceito. Por que que não me disseram antes? <risos>
0: natureza O que que você aprendeu com
1: as histórias dos indígenas? Olha, uma coisa que eu aprendi, que nós precisamos aprender se queremos continuar vivendo no planeta. Hum. Porque nós entramos, não vamos ao encontro do aquecimento, estamos já dentro. É. É, estamos do aquilo que chamam antropoceno, hum. isto é, o ser humano é aquele que ameaça a vida. Necroceno. Nós somos aqueles que mais matam seres orgânicos, hum. na média, 100 mil por ano. É. Diz o grande cientista, o maior biólogo vivo, que é o, o Eduardo Wilson. Hum. E agora entramos dentro do piroceno. Hum. Piroceno é fogo. É. Vocês viram a Europa inteira queimando, é. a Amazônia queimando, a Austrália ainda agora queimando. É. O solo, as pedras se aqueceram tanto que o calor da pedra incendeia a flor seca. Vem de dentro para fora. Vem né? de dentro para fora. E, e o solo fica mais seco, né? E, e talvez seja, como diz lá o Apocalipse, que o fim do, do, do mundo vem com fogo do céu. E será que nós não estamos preparando... O nosso, o nosso termo. Uhum. Então, o que que nós aprendemos dos indígenas? Sim. Eu acho que ele, eu digo isso no livro, em outros lugares, eles são os nossos mestres e doutores na relação com a natureza. Uhum. Quando ele entra, ele ele pede licença para entrar. Uhum. Se derruba uma árvore, ele faz um rito de desculpa, uhum. porque diz, vou ter que fazer um remo, uhum. vou ter que fazer uma porta. E corta e planta outras duas. Uhum. Então, nós perdemos essa intimidade. E por isso entra a motosserra, desrespeitamos a natureza. E a terra que é viva, que é gaia, nos responde com mais aquecimento, mais eventos extremos. E nos mandou uma lição que a maioria não está tomando a sério essa lição. Mandou Covid-19, que só atingiu a espécie humana. Não os nossos gatos, nossos cachorros nos obrigou a esse, essa, essa retirada existencial, uhum. para meditarmos, para refletirmos. Aprendemos. Eu Nós aprendemos. Não aprendemos nada. Não aprendemos. Queremos voltar ao ano. Rapidamente. Rapid. E aquele que previu, previu ebola, é. previu esse coronavírus, é. David Kamen, uhum. ele avisou todos os chefes de Estado que viria um grande vírus, muito perigoso, que cuidassem da infraestrutura higiênica. E os chefes de Estado diziam, a gente não sabe nem como, nem quando vem, não fizeram nada. Cortaram verbas é. na Itália, na França, na Alemanha. É. A nossa sorte que tínhamos o SUS. É. Então os indígenas nos, nos ensinam essa reverência, é. esse respeito. É. E se nós não... Aí ele disse, esse Kamen, vocês mudem a relação com a natureza porque senão vem o next big one. Uh -huh. Vem aquele grande contra o qual não vale nenhuma vacina, nenhum antibiótico e vai dizimar a espécie humana.
0: O <risos> Vatican releases Pope Francis wildly anticipated on the environment.
1: A natureza grita. detenha o seu. Detenga o -se. seu.
0: Eu quero que você me diga a sua impressão da frase Brasil acima de tudo,
1: Deus acima de todos? Primeiro, é um erro teológico, Deus dentro de nós, uhum. porque o Deus acima de tudo já sumiu. Uhum. Ele se encarnou, se fez humano como nós, chorou como nós porque o um amigo morreu, uhum. amou a duas mulheres que eram amigas, Marta e Maria, que amava as crianças sofreu como nós. A Epístola aos Hebreus diz: ele não tem vergonha de nos considerar seus irmãos e suas irmãs. Deus está dentro de nós, uhum. não acima de nós. Uhum. E Brasil acima de nós é outra bobagem. A humanidade é acima de nós. Uhum. O Brasil é parte desse. Eu não gosto de globalização porque é muito econômico uhum. Planetização. Uhum. Estamos na casa comum. Ninguém está acima um do outro. Estão juntos na mesma casa. Você acredita num Brasil melhor no futuro? Olha, eu acredito não só melhor, Marcelo. Eu acho que o Brasil vai ser chave para salvar o planeta. A maior biodiversidade, é, 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 é o país que mais água doce tem, que maior extensão de, de territórios cultiváveis que pode ser... O, a, a mesa posta para as fomes e sedas do mundo inteiro uhum. então eu acho que nós temos essa função uhum. e o nosso grande cientista Antônio Nobre e eu conheço ele a gente se deu palestra junto e ele nos disse e eu fui e falei para o Lula no telefone uhum. criar dentro da, univers... dentro da Amazônia duas, três universidades, grandes centros de pesquisa, uhum. convidar cientistas do mundo inteiro para tirar aquilo que é, o, que é importante para a humanidade, para a medicina, Sim. para a madeira. A para... riqueza que está lá, a que riqueza pode, riqueza pode ser extraída de uma maneira inteligente. Inteligente, sustentável. Em harmonia com aquela para riqueza. Para a humanidade, não é. só para nós. É. Eu falei para o Lula, disse, eu já criei duas, tem que criar mais três. Criar mais três. <risos> Você
0: Deu uma de jesuíta ali no Lula, deu uma puxada na orelha dele. Sabe, não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim. Todo mundo tem um pedaço bom e um pedaço ruim. Ninguém é puro. Eu, no meu caso, o meu pedaço bom é melhor. O que você que sugere ao Lula para ele não pisar na casca de banana de se achar um mito? Porque o poder é. o poder é fascinante, não é não, Leonardo? Quando a gente chega lá, você sabe
1: disso, é. a gente fica se achando, não é Não. Olha, eu sou amigo do Lula de 40 anos, então eu vejo que aqueles 580 dias de prisão, eu uhum. visitei duas vezes, uhum. e a primeira vez foi proibido, e foi uma luta tremenda, uhum. e quando no mês seguinte pude entrar, ele me abraçou, chorava como uma criança, uhum. disse, estou preso dois meses aqui, não encontrei só o meu advogado, não encontrei pessoas humanas, e chorava, e chorava, uhum. sabe? Então, ele aprendeu muito lá dentro. Sim. Leu muito, eu levei muitos livros de espiritualidade, de teologia, de mil coisas. Sim. Ele saiu muito mais espiritual, é. muito mais religioso. No sentido, não no, no, como, como nós teólogos, Sim. a religiosidade brasileira. Sim. Espiritualidade. Espiritualidade. É. Ele dizia: eu não creio em Deus. É. Deus se sinto na pele. É. Vai com Deus, fique com Deus. Deus está comigo. É. Tem essa profunda convicção. É. Então, eu acho que ele aprendeu a ser mais humilde, para escutar mais. Ele disse, bof, eu tenho que, estou ligado aos movimentos sociais, eu sou um sobrevivente da fome, venho daquele mundo do andar de baixo e quero molhar minhas raízes mais fundo ainda nesse mundo. Hum. Tenho 77, vou chegar aos 80. Então, vou fazer uma política, em termos políticos, a mais justa, mais equilibrada possível. No social, quero radicalizar, uhum. porque é a última chance que eu tenho na minha vida. Uhum. São milhões passando fome, indígenas sendo uh, tirados, espoliados de suas terras, negado a medicina para eles. Eu quero ajudar esses últimos, que são os invisíveis, que têm que ganhar cidadania e humanidade. Uhum. Então... Eu acho que ele vai ter coragem para fazer isso. Já disse que não quer ser reeleito, que é importante isso. É mesmo. E você é sentiu importante. uma sinceridade aí nesse... Olha, eu senti, me encontrei depois com ele, eu senti que ele, ele não é mais o Lula de antigamente. É mesmo, ele está ele tá mais xamânico. Você, do jeito que você é. descreveu, ele... Ele está mais xamânico. Está mais xamânico todo mundo tem, você tem, eu tenho. É uma energia... Uma energia é. de ligação com a natureza, é, é o que você está falando. E ele está ligado aí. Por exemplo, o tema da ecologia era meio ausente, né? Tá. Mas nós martelamos tanto hum. com literatura, com fala, que agora ele diz que é estratégico. É o futuro da humanidade, tá. passa pela ecologia, ele está convencido disso.
0: Alguns setores da esquerda criticam, às vezes, as igrejas evangélicas de se meter na
1: política. Mas não era isso que a teologia da libertação fazia? Olha, nós fazíamos e continuamos fazer, mas sempre respeitando a religiosidade do povo. Sim. que o povo é religioso, então não chegar lá e ensinar coisas. É. É, é mostrar que essa religião que eles têm não pode ser só do, devocional. Sim. ao Padre Cícero, aquele santo, aquela outra. Tem que ser também uma, uma, uma fé de compromisso, Sim. como Jesus teve. Quem é pobre, se compromete com o mais pobre. Sim. E tem que vir de vocês, se organizem vocês. Uhum. Nós entramos pela porta de trás, não falamos só quando vocês nos convidam. Uhum. Se organizem e transforme esse cristianismo libertador. Isto é, que traga mais liberdade para vocês, para o país, mais vida. Uhum. O centro é a vida. Uma civilização biocentrada, uhum. que é o projeto do Papa. Então, a outra é o evangelho da prosperidade. Só cita o Antigo Testamento, nunca se vê deles. Felizes vocês pobres, ai de vocês ricos. Eles não falam nada disso. É. Só fala da prosperidade. Digo, gente, é muito pouco a prosperidade. É. O ser humano tem sede de transcendência, sede de beleza. Sim. Por isso ele fala Pai Nosso lá para cima. E pão nosso, pão aqui embaixo que temos que construir, hum. unir as duas coisas. Hum. E eles só unem uma. Não, isso é um cristianismo muito reduzido. É um cristianismo caolio. Então, eu... Agora, tem um ponto que eu, eu, eu preciso reconhecer neles. Ah. Porque eles criam coesão naquele povo que ninguém os escutava. Nem o vereadoria, nem o prefeito. Diz aqui, vem nós nos reunimos, Deus nos escuta, hum. e nós nos sentimos como irmãos e irmãs, o homem que batia na mulher já não bate Sim. que tomava que era viciado de... é. tem, tem um lado civilizatório Sim. educa as pessoas, temos que salvar esse dado, que é importante então não podemos nos uh, inimizar, apenas que eu, quando falo com eles, digo Continuem, mas se espelhem em Jesus, que pregava o amor, não condenava ninguém. Continuem na fé de vocês, mas não façam essa satanização, porque Jesus não fazia com ninguém. Vocês de então, estou deixando a
0: Como você vê o crescimento da Igreja Evangélica? A Igreja Católica deveria se preocupar?
1: Olha, ela se preocupa, mas a culpa é dela. Hum. Porque nós, pelo número de católicos que temos, deveríamos ter 100 mil padres hum. para atender a demanda. Temos 17 mil dos quais 8 mil são estrangeiros. Então, institucionalmente, a Igreja Católica é um fracasso. E como ela impõe o celibato, muitos não aceitam, o ser humano quer ser ser humano, quer amar uma mulher, quer ter filhos, quer ter família, gostaria de ser padre, mas daquele jeito. Então, ela é culpada disso. Enquanto ela continuar, vai perder cada vez mais.
0: Será que a Igreja não está te ouvindo? Será
1: que eles estão assistindo a esse programa? Por isso que eles me condenaram, Marcelo, porque basta dizer a verdade. Mas não precisa condenar, é só ouvir, né? Mas o, o Nietzsche tinha razão, é. quanto de verdade aguenta o estômago? <risos> o estômago desse tipo de igreja não aguenta essa verdade, logo condena as pessoas. Mas aqui a gente aguenta, inclusive
0: pergunta de lá, olha aqui, ó. <risos> Lília, como fazer as pazes com a família que está fanática pelo bolsonarismo?
1: Olha, eu acho que é uma espécie de um vaso de água suja, de areia, que a gente tem que esperar que a areia desça até embaixo uhum. e apareça a água. Uhum. Porque os laços de sangue, uhum. eles nunca se apagam. Eu sei de famílias que expulsaram o filho porque vo votou em Lula, botaram para fora de casa. É. Digo, é uma crueldade. Como é que você faz do seu próprio sangue? Mas eu acho que, Tem que esperar tudo a tende a chegar à sua normalidade. É. Porque a vida é mais forte de qualquer ruptura que existe. É. E aí, o pai e a mãe vão ter saudade do filho. Hum. E o filho é saudade do pai e da mãe. É. E é bom dizer isso, é, quando você fala sujeira, que você não está falando de um partido ou de não, outro. É todos. entre nós, entre né? entre nós. Então, entre nós, acho que tem a nação inteira está contaminada. A é. nação inteira, ela tá, eu diria até fortemente, ela está envenenada hum. por exclusões, por fake news, por mentiras, por ódios, por difamações. Isso não é humano. Nenhuma sociedade que nós conhecemos na história e olha que a gente estuda muito a história. Nunca se construiu sob o ódio, sob a vingança, sob a inhumanidade. nunca. Ela pode durar como no tempo de Hitler, que imaginava um reino de mil anos. Não demorou nem dez anos. O pessoal, vocês estão percebendo? Depois dos 80, esse <risos>
0: rapaz aqui... Está longe de sossegar e no próximo bloco ele vai entregar a fonte dessa energia. Vai entregar. <risos> Até loguinho. Numa carta a um amigo, o apóstolo Paulo diz... Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O meu convidado, Leonardo Boff, está com mais de 80. Parece bem longe de encerrar essa corrida, como vocês estão vendo, né? Vai lá, Leonardo, vai, entrega logo. O que é combater
1: o bom combate? Olha, Marcelo, eu tenho, vou fazer 84. E eu digo para mim mesmo, é bom que eu parta, até fisicamente para deixar lugar para outro, já que a terra está sobrecarregada de gente. É. E, e tenho saudade de Deus, a gente falou tanto dele, tentou falar bem dele. Você não está querendo ir embora não, Leonardo se eu morrer é. agora o diabo que tenho duas, tenho uma fisioterapeuta muito boa que prolonga a minha vida <risos> melhora meus músculos e tudo. É. eu digo, puxa vida, eu gostaria de partir mas tem tanta coisa para fazer, sabe, é. tem muita coisa eu estou sentindo você muito
0: animado e muito forte <risos> parabéns para a fisioterapeuta eu quero dizer para ela que o seu nome de batismo é Genésio Genésio como que Genésio vira Leonardo?
1: Olha, quando você vira Frade, ah. eles arrancam um o paletó, jogam um longe ah. e dizem, você abandonou o mundo. E te coloca um hábito ah. de um frade velho que morreu, é. catingando a fuma e tudo, e te bota <risos> aquele hábito diz, agora você vai se chamar, não mais Genésio, mas Leonardo. Olha! Eu estava tão nervoso que esqueci o nome. Só soube depois, depois de três horas da cerimônia. Qual era o seu nome novo? Era meu nome é Leonardo. <risos>
0: Como é que chama a Bisa? É... Pô, agora eu esqueci,
1: olha A gente o nome da minha avó. Olha, a, gente, a
0: gente fez matéria com ela, a gente, lembrar, a gente vai lembrar, a gente vai lembrar. Tá aqui, mas eu acabei esquecendo. Você nasceu em Concórdia, Santa Catarina. Quais as primeiras imagens que você tem da sua infância?
1: Olha, os, os meus avós e meu pai, eles abriram aquela região de Concórdia. É. Pura floresta e tinha... Alguns sobreviventes da Guerra dos, dos Canudos, é. alguns indígenas, e como era da época, traz o padre junto, traz o professor junto, é. e meu pai veio com o professor. Hum. Então criaram a escolinha lá de madeira, etc., e como ninguém falava português, era tempo da guerra, é. eram alemães, italianos e poloneses, então ele dava as aulas para as crianças em português, e de noite ele dava a, a, a português para os que não sabiam de baixinho,
0: C de colação, D de docinho, E de escola, F de feijão,
1: G de gente, H de humano, e de igualdade.
0: Que tipo de criança que você era, você era muito
1: encapetado, <risos> se é que eu posso usar essa palavra? Bom, eu era <risos> meio encapetado. Porque uma vez. Mas isso é uma vergonha eu contar, sabe? Ah, mas é a hora de contar é agora. Eu encontrei no meio do mato, hum. as galinhas colocaram lá uma dúzia de ovos. Ah. E eu pisei em cima daqueles ovos todos. <risos> e saí com, aqueles, com o pé todo. E minha mãe disse: Você. E aí me deu uma surra danada porque Estragou todos os ovos. De... Coisa de criança, é coisa de né? Criança. Devia ter uns sete anos por aí. E. e agora é... uma... É. Uma coisa que era arriscada, porque eu tinha sete anos e o moinho ficava a dez quilômetros de distância. É. Então eles me colocavam em cima do cavalo, com o trigo, o milho, hum. e eu fazia o caminho. Sozinho? O Sozinho. Sete e, anos? Sete anos, que era o mais velho da família. Claro. Meu pai tinha que dar aula, não podia. E você tinha que dirigir tinha alguma coisa ali? E tinha um outro caminhão. Comandar o... O, o cavalo. É. E se o rio enchia demais, não podia atravessar. Olha, que então, responsa. Já cedo, né? Cedo. Eu sei que uma vez veio uma enchente louca e eu tentei atravessar e logo o cavalo voltou porque se ia levado. Uhum. Então, toda a região veio, se mobilizaram e me descobriram de madrugada chorando. Cara, uma... tem uma história da sua mãe te colocar dentro de um forno. Essa é muito engraçada. Sabe? Bom, eu nasci dizem, porque lógico, eu não sei, é. que eu era muito fraquinho e tinha a doença do macaquinho, não sei lá que doença que é. Ah. devia ser subnutrição. Ah. E meu pai, que era muito intelectual, meio jesuíta, não queria saber de benzedura nada disso. Enquanto ele estava dando aula, minha mãe foi para uma famosa benzedeira, uhum. e ela disse, faz o seguinte, você dá esse chá, faz o teu pão no forno, uhum. e quando tiver o, o calor mais, mais, mais morno, é. você coloca teu filho dentro. <risos> Colocou dentro, e quando tirou, buscou logo o seio. Começou a gritar e começou... A... Funcionou! E, e, e aí me salvou, comecei a tomar o leite. A dona pizza de Diavolo. Não uguale pericolo, uguale dannazione, tranne quella sublimata, angelicata, assessuata, que ci veniva apresentada nella cappella, la Vergine Maria. Alle volte adesso provo um senso inverso, posso dire quasi di, di odio verso quella figura, perché quella figura ha deturpato todo o mundo feminino a
0: mim viria bem a vontade de fazer assim. e esta era a Madonna o Leonardo vamos falar de celibato você estava ali naquela início de carreira
1: ele vira um problema para você olha a, a gente aprendeu no seminário é. duas coisas você deve controlar a fantasia a, a libido a sexualidade é vulcânica ela ela toma todo o ser humano e é energia fundamental que nos dá mil criatividade a libido é, é tudo na vida mas você tem que educá-la porque ela é, pode ser destrutiva é. então o que a gente aprende no seminário você controla a fantasia se você controla a fantasia você você supera as tentações é. então o que a gente fazia era rezar, Exato. não ter as fantasias. Por outro lado, a gente ia de, de quatro em quatro anos de férias, hum. e sempre no seminário. Chego em casa, as minhas irmãs me abraçam. Eu não queria, me sentia, é tentação. Se não sentia pode.
0: errado, digamos. Se sentia
1: errado. É. Que coisa absurda. Que coisa doida. Né? Educação fechada. É. Não reconheceu o outro. É. E diziam, nunca olhe no, nos olhos da mulher, porque ela é sempre Eva, sempre tentadora. Olha. Você baixa olhar, conversa com ela, tudo, ajuda, mas não olhe nos olhos. Que coisa absurda. Que coisa maluca. Aí você
0: olhou nos olhos de Márcia. Vamos falar desta mulher na sua vida? Como foi que você encontrou esse amor?
1: Olha, Márcia é uma mulher extraordinária de uma família burguesa que teve a sua conversão e trabalhou 20 anos no grande lixão do lixo de Petrópolis, é. educando aquelas pessoas na linha de Paulo Freire, construindo uma comunidade, uma escola, uma creche, sempre eles como, como atores principais. É. E eu comecei a acompanhar ela e nos, nos domingos celebrava a missa. E depois, sempre na quinta-feira que ela ia, no sábado, no domingo, comecei a acompanhá-la e comecei a entrar dentro daquele mundo e lá nasceu, para mim, a Teologia da Libertação. Hum. Vendo aquela opressão, de isso aqui não pode continuar. Hum. No meio daquele lixão, disputando com urubus, com porcos, com crianças, ah, ah. digo, isso é inumano. Então, aí nasceu uma amizade profunda e quando o Vaticano me botou para fora, Aí digo, vamos trabalhar juntos, viver juntos, ter o mesmo sonho, os mesmos ideais, e ela continua uma grande mulher. Como é a vida de uma mulher que se apaixona por um padre? Ela sofre, sabe? É, Porque né? ela sabe, tem que respeitar o outro e tudo, e sofre calada, mas você nota no olhar. E no caso da sua
0: querida parceira, é que é tão legal você falar dela com essa emoção, Leonardo, ela veio com um pacote de seis filhos.
1: <risos> é, seis filhos. Agora, é uma escola hum. Eu acho que a igreja devia obrigar todos os padres a casar, é. porque não é fácil viver dois diferentes. É mais difícil. Porque você tem que ter muitas virtudes, cada um tem seus cantos, tem suas diferenças. Eu gostei assim, de dessa de tese que... sua. Você tem que crescer na paciência. O padre vai ter que aprender o que, a... que é ser
0: casado,
1: é, para aprender... poder inclusive falar de amor, né? de Exatamente. casamento. Exatamente, aprender a ser paciente, é. ouvir a opinião do outro, mesmo que você discorde. Eu gostei dessa cada Cada um tem seus cantos também. Então. Você descobre não só a beleza e a generosidade, mas também tem os, Sim. os cantos de limitação humana. Claro. Então, você se humaniza Sim. se torna melhor como ser humano Poxa, não tenho dúvida. então eu digo, até para por amor a esse padre, você devia fazê-lo casar, obrigar, obrigar não porque é coisa de amor <risos> mas deixar que ele encontrasse a, a sua companheira, para juntos como os pastores luteranos fazem as igrejas metodistas, as igrejas de história claro. lindo de ver o pastor a pastora, juntos servindo a comunidade estou torcendo porque eles te ouçam aqui o que você está falando <risos>
0: amico non ho era me preti da soli non si mettono davanti não non chiedono mai niente loro è quello che odiano a morte le donne perché sono sempre le donne e i preti dove sono si nascondono
1: se tem medo de morrer leonardo engraçado eu tenho dois livros não. e hoje é, é consenso na teologia ecumênica hum. que na morte acaba o mundo para você e você ressuscita é. a ressurreição não se dá no final dos tempos é. se dá quando para você chegou o final dos tempos é. então a alternativa cristã não é vida ou morte é vida ou ressurreição hum. então eu digo, olha, para mim a morte estou nascendo lentamente até acabar de nascer e quando eu acabo de nascer, tudo que está em virtual em mim que eu não pude realizar floresce hum. e aí é a ressurreição, é o ser novo. Uma outra fase do joguinho, só sobre... outra fase do jogo que eu espero que caia nos braços de Deus Pai e Mãe de bondade. <risos> e se tiver aquela corrida de obstáculos lá, como é que fica? Olha, eu não acreditava no purgatório, porque o purgatório uhum. foi uma invenção medieval, porque uhum. aquela hierarquia uhum. de príncipes, de reis, etc. Uhum. Conforme a ofensa, o castigo. Uhum. A igreja não conhecia. Agora eu reintroduzi para botar um bocado de gente dentro. <risos> Muita gente que precisa ir para lá. É, porque eram tão ruins aqui embaixo, e que são até declarados santos. Ah. Eu não vou dizer o nome, senão os seguidores aqui vão ficar... É mesmo? Comigo. Tem santo que precisa ir para o purgatório? Porque o purgatório não é a antessala do inferno, ah. é a antessala do céu. Então, ele pode ir para lá, fica penando. Sim. E depois, com esse Papa, fiquei mais convencido, porque quando esse Papa... Ah sagrou três cardeais negros, é. disse duas coisas importantes, ah. não pregue mais o evangelho com medo ah. como sempre se pregou pregue o evangelho com amor Sim. como Jesus, segundo não pregue a condenação eterna, ah. porque a condenação é só temporal ah. porque no inferno não existe, a misericórdia de Deus é infinita ah. e Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele eu digo, gente, quando eu como teólogo podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra. Porque o inferno tinha que estar ali, tinha que estar ali. O ah, medo estava medo. sempre sendo usado né? Lógico. como uma ferramenta de convencimento. Continua, né? É, especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com o demônio toda hora. Isso, isso, qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. Uhum. A vida é para ser celebrada, gente. Uhum. É, é bom viver. Uhum. E você, não, eu tenho que ser bom porque senão não vou para o inferno, uhum. vou ser castigado. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. Uhum. Eu até escrevi um artigo longo, porque estava tava satanizando Lula, a história, sabe, a biografia do Satanás. Uhum. e publiquei, está em vários artigos, foi traduzido tudo quanto é lindo. Uhum. Satanás é uma invenção humana. Uhum. Na Bíblia, tá, ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e as pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. Então, ele criava dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, que ficaram 60 anos lá encontraram o baniquismo, dois princípios bem e mal hum. e eles tinham anjos e demônios que Israel não conhecia anjos e demônios, eles assumiram como Deus era muito transcendente, nem podiam usar o nome dele, só a sigla viram o anjo como intermediário, hum. então Gabriel o El é Deus aquele que traz a mensagem Rafael, ele é Deus aquele que cura, hum. então os anjos entraram como os mediadores e apareceu o diabo. O que, que vão fazer com o diabo? Ah. Criaram o um inferno, <risos> para botar o diabo. O inferno, lá em, em, em Jerusalém, era o grande lixão da cidade, Sei. onde sempre fumegava, Sei. podia chover quando Sai quisesse. fogo. Com... É. Então, botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana, o ah. diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se fosse verdadeiro, que é teologia pura. É. Porque o ato criador, de, se Deus não diz, Marcelo, exista, você voltaria ou nada. Deus tem que dizer, cada momento tem que criar você. Uhum. Deus não ia criar um, um, um que ele jogou no inferno, criá-lo cada momento, porque a natureza dele uhum. é amor, é bondade, misericórdia. Jamais faria isso. Então eu digo, olha, é uma, é uma produção cultural, nós devemos liquidar com isso, liberar a vida. A vida tem que ser celebrada, tem que ser vivida, em convivência com os outros. E esses que satanizam, eles se transformam em satanás para os outros, porque tornam mais difícil a vida. Ai, Leonardo, eu tô saindo quase
0: com uma esperança de não ir para o inferno dessa conversa não, você nossa. não vai. Não vou? Ai, não. que boa, que boa notícia. Only the most mais people. podem
1: ser grandes
0: Então me diz uma coisa, Genésio, Darcy, Boff, o que é a vida?
1: Um grande cientista russo, uhum. Ilya Prigodini, que fugiu da Revolução para a Bélgica, criou a teoria do caos, e ele diz a vida nasce do caos do universo, que a primeira grande, primeiro caos é, 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 é o Big Bang, uhum. aquela grande explosão, uhum. e a evolução é feita para dar ordem a esse caos. Uhum. E quando chega a um nível de complexidade dos elementos, se cria uma nova ordem pequenininha, na medida que o caos some, ela ganha força e rompe. E diz, num momento avançado da evolução, da, da complexidade, a vida surgiu como imperativo cósmico, uhum. como exigência do universo. E aí nasceu a vida, e como subcapítulo da vida, a vida humana tão importante não é a vida humana, é a vida. E nós como subcapítulo, como homem e mulher. E ele deu a teoria, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Mas, e ele termina, diz, a vida apesar de eu ter explicado como ela se constrói, eu não sei o que, que ela é. Eu sei os mecanismos, como ela surge. O que ela seja, ele diz, ela talvez aponte para o mistério do mundo aquilo que as religiões chamam de Deus. Hum. Por isso, todas as religiões dizem, Deus é vivo, Deus é autor da vida, hum. e ela aponta nessa direção. Hum. Ô Leonardo, e se aquele seu amigo argentino estiver nos vendo agora? O Francisco Bergoglio. Que é Primeiro, eu quero agradecer a Deus por ter tido piedade da humanidade da Igreja, enviado você lá do fim do mundo não, não fala assim da Argentina não pô. <risos> ele veio lá de baixo é. para trazer ao mundo misericórdia compreensão paz, você é um dos grandes líderes da humanidade que dialoga com todas as culturas todas as religiões e mais que tudo luta para salvar a vida no planeta que visitem. Ainda mais me deu uma esperançazinha de quem sabe
0: fugir, não cair lá no inferno. Não, não, não. Isso <risos> você não tá. <risos>